0: Shalom à tous et bienvenue sur Scène de Vie Juive. Dans ce cinquième épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Camille. Camille, on s'est connue à la fac et on n'avait pas spécialement gardé contact. Mais j'étais heureuse de voir son message pour me dire qu'elle était d'accord pour venir répondre à mes questions. Quand on voit Camille, on sait tout de suite qu'elle est ashkénaze. Elle a de belles boucles d'or et des beaux yeux bleus. Dans cet épisode, on parlera donc de ses origines qui lui ont permis aujourd'hui d'avoir sa vision du judaïsme, du souvenir, où la Shoah est un poids, mais aussi ce qui lui permet d'appréhender la vie aujourd'hui avec de très belles valeurs. Yalla. Merci Camille de venir aujourd'hui. Je te laisse te présenter, je t'en prie. Alors je suis Camille Kerzenberg et je
1: suis, je dirais, d'origine juive. Puisque mon, mon père est juif, ma mère ne l'est pas. Euh, ce que je fais dans la vie, je suis élève avocate en droit du travail et j'ai une petite sœur. Alors, ce qui me raccroche aujourd'hui au judaïsme, en fait, c'est mon père qui est juif euh, polonais. Donc, pour le coup, lui, à 100%, ses, ses deux parents sont juifs polonais. Euh, ils viennent d'une famille, en fait, euh, qui vivait dans un ghetto en Pologne qui s'appelle Lublin et qui ont bougé donc, à cause des, des pogroms qui étaient très violents en Pologne pour aller essayer de tenter leur chance dans le cadre de la diaspora à Paris. Et, et donc voilà, c'est ce qui me rattache au judaïsme, c'est cette, euh, cette appartenance à, à, à la communauté ashkénaze, Alors, est-ce que j'ai une éducation juive je, je ne pense pas. Euh, dans ma famille donc le, mes parents, couple mixte mm -hmm. ne pratiquent pas du tout et déjà dans la famille de mon père, on ne pratiquait pas du tout. Euh, on pouvait euh, peut-être dans le cadre avec des cousins cousines qui pratiquaient euh, faire euh, quelques fêtes, mais il n'y avait aucune restriction alimentaire, mm -hmm. aucune obligation religieuse. Donc on, dans, dans ma famille, mes parents, ma sœur ça a toujours été très libre. Et je dirais que moi-même, en fait, vers l'âge de 15 ans, donc quand mes deux grands-parents sont décédés, c'est moi qui ai un petit peu décidé euh, peut-être de me convertir. J'avais cette optique de vouloir me convertir et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai un petit peu pratiqué
0: mm
1: -hmm. euh, quelques restrictions alimentaires et je me suis beaucoup intéressée à la religion, mais vraiment toute seule en fait. Toute okay. seule et aussi un petit peu avec ma soeur.
0: Et cette démarche de conversion, ça t'a amené à te renseigner un peu plus auprès, je sais pas, du consistoire, des instances. Et quelle a été ta démarche
1: Alors ma démarche de conversion, en fait, elle, elle s'est jamais aboutie. J'ai jamais vraiment commencé les démarches, en fait, parce que je me suis renseignée avant sur effectivement les documents qu'il fallait ou des choses comme ça. Et je sais que dans ma famille, euh, au niveau des papiers, euh, voilà, c'est un milieu juif, euh, pauvre, pas du tout pratiquant. Et je pense que clairement, on n'a pas toute cette documentation-là euh, mm -hmm. qui est exigée par le Consistoire. en plus, si tu vois, vraiment j'avais poussé euh, les démarches d'une conversion, ça aurait été plutôt vers euh, les libéraux. Oui, bien sûr. Plutôt du côté du MGLF, parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans les valeurs du Consistoire. Et, et, et non, ça, ça, finalement, je me, sans même commencer, je me suis tout de suite résignée et ça, a été, ça aurait été plus vers le MJLF que je me serais orientée. Mmh. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus vraiment un sujet et je pense que je vis euh, ma, mon judaïsme, si on peut dire ça comme ça, avec euh, ce que, ce que j'aime c'est mes origines, c'est ma culture mmh. et, et mes relations familiales, amicales. Mmh. Je me contente de ça. Alors, à quel moment j'ai pris conscience de mon judaïsme, c'est... Ce Ou en tout cas de cette religion. De la, de, la religion. Oui, de, et de, de mon origine juive par ben, mon père. C'est une histoire qui est un petit peu triste, en fait, puisque on a emménagé très petite euh, avec mes parents dans un appartement. Je vais avoir 3-4 ans. Et, et ma mère, en fait, m'a expliqué qu'un des voisins, dans, cette, dans cet immeuble, avait appris qu que mon père était juif... Et il y avait eu des remarques très antisémites euh, par rapport à ça et par rapport aux voisins. Okay. Et du coup, euh, donc en fait, j'étais très petite à l'époque, j'avais 3-4 ans. Je pense qu'avant, on n'a pas vraiment conscience, surtout dans une famille mm. où on ne pratique pas euh, de ce genre de choses. Donc à expliqué... Paris, enfin, en région parisienne ouais, 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 ouais en banlieue. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pris conscience de ça, que c'était une identité que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas cacher et qui était affirmé, parce que ma mère en fait était très en colère, mmh. ma mère qui n'est pas juive pourtant, mais pour elle c'était vraiment absolument inacceptable, et en fait <rire> c'était à un tel point inacceptable que quand du coup elle croisait ce monsieur dans l'immeuble, elle était euh, presque euh, à lui dire « vous ne m'adressez pas la parole, vous, je ne veux pas vous voir, enfin restez loin de moi et de mes enfants ». Mmh. C'était un peu violent de voir ma mère comme ça, qui d'habitude est en plus quelqu'un de, de très doux et particulièrement aimant et gentil, et de la voir vraiment comme ça à ce point révoltée. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience de ça, que d'être euh, juif et aussi de savoir que l'antisémitisme existait.
0: Mm.
1: Donc euh, en fait, depuis aussi longtemps que je me souvienne, toute mon approche de ça, de mon judaïsme, c'est que des choses négatives mm. en fait. C'est l'antisémitisme, c'est la Shoah, c'est les familles qui se déchirent. Mm. Et jamais ça a été des choses gays, positives, de fêtes, de partage. Et ça a été pour ça en fait que j'ai essayé de me, me convertir à 15 ans. Bon, Aujourd'hui j'ai un peu fait la paix avec tout ça. Mais ça a été que voilà, des, des choses négatives comme ça.
0: Mm.
1: Alors comment on a abordé le sujet dans la famille En fait, euh, mon père en parlait un petit peu, mes grands-parents pas du tout. Et il y a eu une chose qui s'est passée à un moment, je pense que c'est la seule chose à peu près juive que j'ai fait avec mes grands-parents, c'est qu'on est, qu est allé, nous, avec ma soeur et ma grand-mère, visiter le mémorial de la Shoah à Paris. Mm. Et donc, euh, on s'est aussi baladé dans le marais, donc ça c'était la, la phase plutôt sympa où on a mangé des falafels. D'ailleurs, à l'époque, à l'as du falafel, il y a dix ans, il n'y avait personne. <rire> c'était pas un truc bobo, euh, sympa, euh, où tout le monde se prend en photo sur Instagram, c'était vraiment pas très connu en fait, et... Et du coup, c'était drôle parce que c'était vide à l'intérieur quand ouais. on y était allé. Et donc, après avoir déjeuné, on, on est allé visiter le mémorial de la Shoah. Et donc, on a en fait mes deux arrière grands parents qui ont été déportés, ont leur nom sur, sur, le, sur les pierres, le mur des noms. Donc, on, on est allé voir ça et on est allé visiter ce musée. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ma grand-mère m'a expliqué que euh, c'était important, que c'était son papa que c'était aussi le papa de, de mon grand-père, et qu'il fallait se souvenir que c'était une autre histoire. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est la seule chose, je pense, de, de juive que j'ai pu faire avec ma grand-mère, et c'était ça, voilà. c'était la Shoah, parce que pour elle, il venait, en fait, toute ma famille venait d'une famille où on ne pratiquait pas. Ouais. On pratiquait pas nécessairement le judaïsme, c'était... On est juif, ça c'est sûr, ça c'était clair et net, c'est une vraie identité. Et d'ailleurs, pour eux, ça aurait été mieux de, de se marier, de, de rester entre juifs. Mais pratiquer n'avait pas de sens avant, et ça n'avait pas de sens non plus après la Shoah, encore moins. Ouais. Donc comment euh, mes deux grands-parents ont pu survivre pendant la guerre Donc, Comme je te disais, ils sont arrivés à Paris en étant plus ou moins bien intégrés du moins un petit peu plus que, je pense, la communauté pauvre en général qui habitait à Paris et qui, qui avait un accent, qui vivait dans des communautés entre eux et qui était finalement assez identifiable. Donc euh, malheureusement, du coup, pour mes deux arrière grands pères hein, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, avant qu'il y ait les grandes rafles qu'on connaisse, comme la rafle du Veldiv, où les gens ont vraiment euh, été en fait, récupérés directement euh, par, euh, par les forces de l'ordre, avant, c'était plus vicieux que ça, au tout début de la guerre, c'est qu'en fait, ils demandaient juste aux Juifs de venir se présenter et de se recenser en mmh. tant que Juifs. Et en fait, c'était des rafles à ce moment-là. Donc mes deux arrière-grands-pères euh, ont été déportés euh, comme ça, en, allant, en partant un matin, donc euh, en étant persuadés de pouvoir revenir entrer chez eux le soir, en fait, euh, non, c'était... Euh... C'était pas un recensement, c'était en fait euh, une manière d'emparquer des gens. Mm. Ils sont jamais revenus. Donc euh, c'est du coup mes deux grands-parents et mes deux arrière-grands mères qui ont pu survivre. Et en fait, euh, ce qui s'est passé donc c'est que mes deux grands-parents, eux, étaient des enfants cachés. Et mes deux arrière-grands-mères, elles, avaient des, des bonnes connaissances, notamment de policiers et de gardiens du meuble. Donc, euh, pour la police, il euh, y a une anecdote, c'est que une de mes arrières-grand-mères, un jour, euh, bon, avait besoin de, de sortir de son appartement, donc euh, il, elle n'avait pas nécessairement le, le housewife, tu sais, le, le papier mm -hmm. euh, qui te permettait de montrer que tu n'étais pas juif, et elle, se, elle prenait un peu des risques, hein, clairement, en, en sortant comme ça, et un jour, euh, donc, elle prend le métro, il y a une rafle dans le métro, elle sort du métro, et elle tombe sur le policier qu'elle connaît qui était son amie, qui ne dit rien, qui la voit, qui ne dit rien, il regarde son papier d'identité donc avec son nom juif, bref ça, ça passait pas du tout, et il le dit très bas, ne refaites plus jamais ça, vous passez tout de suite et ne refaites plus jamais ça, mmh. et elle a réussi à rentrer chez elle, j'imagine que ça a duré un peu la soupe. Et donc, je sais pas si c'est cette haute grand, cette grand-mère-là ou, 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 ou l'autre, mais je sais que, du coup, il euh, y a eu une rafle dans l'immeuble où ils habitaient. Et en fait, euh, mon arrière-grand-mère était très amie avec la gardienne de l'immeuble. Il y avait beaucoup de juifs, apparemment, dans cet immeuble. Et en fait, ce qu'ils faisaient, donc, les forces de l'ordre arrivaient, demandaient aux gardiens de lister tous les juifs qui habitent dans l'immeuble. Donc, euh, c'est particulièrement difficile. Hein. Mm. Parce que j'imagine que je me mets à la place de, de cette gardienne. Tu dénonces des gens, et en même temps, si tu le fais pas, j'imagine qu'ils t'embarquaient ouais, d'une manière ça. ou d'une autre. Et donc, ce qu'a fait cette gardienne, c'est qu'elle a dénoncé tous les Juifs de l'immeuble, sauf mon arrière-mère. Je pense qu'elle s'est dit, du coup, euh, quitte à sauver des gens mm. et que ça passe, je vais dénoncer tout le monde, comme ça ils me laisseront tranquille. et Ils vont la sauver elle, et elle c'est mon amie. Et du coup elle a fait ce choix, cette dame que je ne connais pas, mais qui nous a sauvés qui a sauvé ma famille. Elle a fait le choix de l'amitié, et je trouve que c'est des choix de vie comme ça euh, qui font réfléchir. Que quand tu es dans une situation, une situation comme ça, qu'est-ce que tu choisis Tu choisis ta propre vie tu choisis l'amitié, tu fais des choix, c'était peut-être le choix le plus intelligent, c'était peut-être qu'elle aurait pu essayer de sauver tout le monde, bref, c'est des situations impossibles comme ça. Et on se dit, euh, bah moi je suis en vie grâce à ça, en fait grâce à ce choix qu'elle a fait à un moment dans sa vie cette femme. Et donc voilà, c'est comment, comment ils ont réussi à, à s'en sortir, c'est grâce à ça. C'est parce que Et ça ça pour moi aussi c'est quelque chose euh, qui je pense euh, me, me définit aujourd'hui c'est la valeur de l'amitié mmh. parce que clairement sans ces relations comme ça il se serait on n'est on pas fort tout seul c'est de ça que je retiens de, de cette histoire de comment ils ont réussi à survivre on n'est on pas fort tout seul on peut être fort tout seul mais ça suffira jamais. On est une société, on vit en animal social, <rire> c'est ça. Et non, clairement, pour moi, c'est très important d'avoir de, des amis, de cultiver l'amitié, de, de, de la préserver, de s'y attacher, parce qu'on est beaucoup plus fort comme ça. Et on peut faire face à des choses extrêmement graves comme ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont je suis fière de parler, de mon identité de de ce qui s'est passé dans ma famille, moi, pour moi, c'est important d'en parler. Je crois que nous, on est une génération où c'est quand même important d'en parler. Moi, après aussi, personnellement, comme je te disais, je considère que c'est un poids, mais c'est aussi une chance d'avoir pu survivre. Malgré tout ce qui s'est passé, euh, mes grands-parents, eux, ils l'ont vécu comme une chance. Certes, ils n'en parlaient pas et c'était pas un sujet, mais pour eux, être en vie, pouvoir euh, pouvoir profiter et c'était quelque chose à préserver et d'assez exceptionnel en fait donc moi je le, je le vis comme ça et en même temps je considère que c'est important d'en parler et je, je suis fière de cette histoire oui de ce, de ce double aspect, de, de ce poids qui est très lourd et en même temps de, de porter ce message d'espoir pour euh, déjà bien sûr que ça, que ça se reproduise d'une mmh. manière ou d'une autre et aussi euh, d'avoir un message plus large de de tolérance et, et d'acceptation de l'autre qui ça, pour le coup, m'a toujours été transmise de manière très très forte. Mmh. Au-delà du judaïsme, au-delà de la communauté, et c'est ça aussi que j'aime bien dire en général quand je parle de ça, c'est que pour moi, mes, mes grands-parents, ma famille, en fait, c'était des gens comme les autres. C'était une famille, c'était un couple jeune qui se sont rencontrés, qui s'aimaient, qui ont eu des enfants. Et qui, du jour au lendemain, parce qu'ils étaient juifs, euh, se sont retrouvés à vivre la pire des horreurs. Et pour moi, bah ça, en fait, ça vaut pour d'autres génocides, ça vaut pour d'autres faits qui, sont, euh, qui, qui viennent du racisme de manière générale et de l'intolérance. Pour moi, c'est ça qui est important. Tu vois ça, ce dont je suis fière, c'est cette valeur-là qu'on m'a transmise. Mmh. C'est que du coup, bah, je. C'est impossible pour moi, tu vois, de, euh, de ne pas être tolérante, de ne pas accepter l'autre. Mm. Parce que c'est ça c'est mon histoire.
0: Mm. Est-ce que tu trouves que c'est dur d'être euh, juif en France Est-ce que c'est dur d'être juif en France Je
1: pense que ça peut l'être. Je pense que c'est pas une évidence. Mm. Euh, quand on a le poids de la Shoah, on se rend compte que c'est une histoire française, c'est assez important aussi de le dire. Et non, je pense que c'est pas nécessairement évident, mais je pense qu'on a aussi en tant que juif une responsabilité pour faire en sorte que ça se passe bien, mmh. qu'on ne doit pas oui, non plus ça. tout attendre des autres et peut-être faire attention au communautarisme. Comment est-ce qu'on concilie judaïsme et modernité en France? Moi, quand je pense judaïsme et modernité, je pense tout de suite à Delphine Orvier, je crois, que, que j'aime bien beaucoup, qui est une femme brillante, qui a énormément de choses à dire, à expliquer, qui en plus se, se met en avant, donc permet mm. aux, aux gens qui ne sont pas juifs de découvrir cette approche du judaïsme qui, pour moi, est, est particulièrement ouverte intéressante. Voilà, pour moi, c'est vraiment la femme à suivre sur ce, sur ce plan-là. Je lui laisse cette charge de moderniser le judaïsme. Oui, c'est vrai. Alors, un, un, un livre que je pourrais recommander, que j'ai vraiment particulièrement aimé, qui m'a beaucoup touchée, parce que du coup, ça m'a vraiment beaucoup rappelé l'histoire de ma famille, c'est le livre donc, de Robert Banninter. Je ne présente pas, un grand avocat, illustre ouais, un personnage de référence, qui a écrit en fait un, un livre sans prétention, très simple, court, sur sa grand-mère, sur l'histoire de sa grand-mère, qui avait un très beau prénom, en plus elle s'appelait Idis, et, et en fait ce, ce livre est génial parce qu'il explique déjà tout le contexte de la Shoah d'une manière très claire en fait sur qui étaient les juifs à l'époque, euh, qui avait effectivement des juifs, bon, qui étaient très pauvres, qui venaient de la diaspora, qui venaient dans a de pays comme la Pologne pour tenter leur chance à Paris, un peu comme la famille de, de mon père, et aussi des gens très haut placés qui, eux, pour le coup, ont réussi à s'en sortir. Donc il explique tout ça, et il explique du coup l'histoire de sa famille qui est particulièrement touchante et que euh, mmh. c'est très bien écrit, et je, je le recommande vraiment.
0: Et euh, du coup, on a beaucoup parlé de la choix Comment est-ce que tu as envie de contrebalancer euh, ce poids, en fait, que tu as aussi sur les épaules, malgré tout Je me suis rendu compte que juste le fait de moi me sentir juive,
1: d'avoir de, effectivement des, des plaisirs comme voilà, quelques objets, un livre de, de prière, euh, des bijoux, euh, des voyages aussi en mmh. Israël, ça m'a ça, ça ouvert l'esprit, ça m'a ça donné un côté positif de la religion. Les chansons aussi, oui, les, la musique. Euh, la... Oui, c'est vrai, c'est tout ça, des, des choses positives que, que j'aime, hein, ça c'est sûr, euh, que j'aime avoir dans ma vie. Euh, bon, qui ne sont pas, j'irais présentes énormément, mais mm -hmm. qui sont là et qui, ouais. qui me donnent un côté positif de, de, de mon identité, ça c'est sûr, mais que je me suis en fait
0: apportée toute seule. Pour toi, qu'est-ce que c'est euh, le judaïsme Pour toi, euh, tu m'as parlé de tolérance Comment je définirais le judaïsme Moi, je, je considère que
1: chacun a sa propre définition. Vraiment, je ne pourrais pas prétendre donner une définition comme ça générale de qu'est-ce qu'être juif, qu'est-ce que le judaïsme. C'est tellement de choses en fait, c'est une culture, c'est un pays, c'est des, des croyances, c'est des valeurs, c'est tellement de choses, ça peut être tellement de choses que je ne pourrais pas faire une définition générale. Je pense que chacun euh, a sa propre définition.
0: Est-ce qu'il euh, y a un cliché euh, du juif que tu aimerais déconstruire Il y en a un que je supporte pas, c'est « les juifs de l'argent
1: ». Ouais, ça c'est un cliché vraiment que, qui m'agace. Puis bon, tous les clichés un peu antisémites, hein, ça, on va pas se mentir des fois. Euh, de, de la part de gens en plus, qu'on ne soupçonne pas, tu vois. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que ça conditionne les relations amicales ou amoureuses Alors, Conditionner, c'est un grand mot, mais... Non, non vraiment, je je crois pas, j'ai des, des amis juifs, j'ai des amis qui sont pas juifs je ne me je, je m'autorise à avoir des oui. relations amoureuses bien sûr avec des gens qui ne sont pas juifs par contre c'est vrai que pour moi c'est important Bon j'ai ma famille aussi bien sûr mais pour moi c'est important de pouvoir échanger sur ça avec d'autres personnes, de découvrir des communautés pour moi le partage de la religion ça passe aussi par là mais non, je me, je me restreins absolument pas merci Camille
0: d'être venue merci à toi et euh, ben, je te souhaite euh, tout le, le bonheur euh, du monde pour, euh, pour la suite merci à toi je vous remercie d'avoir écouté Scène de vie juive si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à me le faire savoir vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram Scène de vie juive tout attaché au singulier pour participer et me donner vos définitions Shabbat Shalom et SDV on se retrouve pour le sixième épisode Yes.